0: Démosle un aplauso a Jesús y ayúdeme entonces a predicar. Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mateo 2, versículo 1 en adelante. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente, algunas Biblias dicen eh, eh, magos, otras dicen los reyes, algunos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo Cuando el rey Herodes oyó eso se perturbó profundamente Igual que todos en Jerusalén Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa Y les preguntó ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Eso es lo que escribió el profeta. Versículo 10 dice, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, Volvieron a su tierra por otro camino Ya que Dios les advirtió en un sueño Que no regresaran a Herodes Amén y Amén Yo he titulado esta enseñanza Los reyes vienen en camino Los reyes vienen en camino Algunos lo están esperando el 6 de enero Pero no, antes que acabe este año Los reyes vienen en camino Dígale a alguien por favor, dígale Los reyes vienen en camino o si lo quieres personalizar tú con más fe, dile: estoy esperando los reyes porque vienen en camino. Eh, cuando yo era más, más joven, hace algunos añitos, y yo creo que a todos aquí, nos enseñaron eh, todo lo de Navidad, ¿verdad? El arbolito, la cosa, y en algunas casas, o en muchos lugares hacían el pesebre, estos versículos... De, de estos versículos es que sacan el pesebre Cuando los reyes llegan Y encuentran a María José Y a, al niño Jesús acabado de nacer en un pesebre en Belén Y entonces ponen los burritos, las cosas Y esa era la imagen que nosotros teníamos de, Del pesebre Hoy quiero hablar De tres Tres personajes que hay en esta historia Del pesebre del nacimiento de Jesús Que creo nos Uh, dan una revelación, nos dan una información espiritual mucho más clara de lo que significa el nacimiento de Jesús Porque en Navidad en esta parte de la tierra, al otro lado no, pero en esta parte de la tierra que es más cristiana Más sea católica, protestante, cristiana, evangélica, celebramos la Navidad Que en última es el nacimiento de Jesús que se celebra el 24 de diciembre o el 25 Bíblicamente sabemos que no nació en esa época por muchas razones Pero igual yo creo que nosotros los que creemos en la Biblia Necesitamos celebrar a Jesús Y celebrarlo y bueno y si todo el mundo por costumbre lo celebra en diciembre Nosotros lo celebramos el doble Pero tener la convicción de qué significa eso verdad Porque Navidad hoy se convirtió y no estoy diciendo que sea malo Pero se convirtió que en el arbolito, las luces, los regalos, los buñuelos las ayacas, los pasteles y la barriga. Dios mío, barriga desgraciada. Eh, entonces, eh, ya ustedes saben la dieta que hay que hacer en diciembre, ¿no? Yo lo puse en mi historia, la dieta del lagarto. ¿Sí sabes cuál es? Bueno. Entonces, eh, de los primeros que quiero hablar es de los reyes Los sabios de oriente Estos reyes Dice la Biblia Que cogieron Y venían De un lugar lejano Eran reyes de oriente Y traían Sus tesoros Llegaron a Jerusalén Y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos? Que acaba de nacer Porque venimos a adorarlo ¿Venimos a qué? ¿A qué? Veníamos a adorarlo. Esto es tremendo, estos reyes. A mí me, me, me impacta mucho lo que ellos hacen. Porque ellos no hicieron un viajecito en avión de una hora o de dos horas. Ellos era camello. Y no eran carro. Camello días, días enteros. Para llegar a buscar a Jesús, el rey de los judíos. Y dice que venían a adorarle. ¿Por qué me, me impacta mucho? Y creo que debemos aprender de estos, de estos reyes. Porque nadie adora a Jesús sino no tiene la revelación de quién es Jesús Ellos aunque no eran judíos O oh, ellos no eran judíos Algunas Biblias dicen que eran magos Y tiene cierta razón porque ellos no eran judíos No adoraban al Dios que tú y yo adoramos Y cuando nosotros no adoramos a Jesús Uno adora a cualquier Dios por ahí ¿Me entiendes? Entonces, pero a pesar de eso Había una convicción en ellos Que les hizo creer que Jesús era Dios Era el rey de los judíos ¿Y, ¿Y qué pasa? Que nadie hace un viaje tan largo, nadie se incomoda como tuvieron que incomodarse ellos, nadie se desprende de algo como ellos. Dice, dice que trajeron cofres con tesoros, a nosotros nos enseñaron, la verdad es que no sé por qué razón, porque no, no, yo leo la Biblia y no sé por qué razón nos enseñaron, que era un cofrecito con una, una cosita, pero la Biblia dice que eran caravanas de camellos cargados de tesoros. Eso es lo que dice la Biblia. Isaías, Jeremías y toda la Biblia dice. Caravanas de camellos. Déjame declarar algo. Los reyes vienen con tesoros de caravanas antes que acabe este año en el nombre de Jesús. Lo que Dios va a traer no es algo pequeño, es algo grande en el nombre de Jesús. El diablo te hizo creer que era un cofrecito. Son caravanas de bendición lo que vienen en el nombre de Jesús. Pero nadie entrega, nadie se esfuerza, nadie se incomoda. O sea, hoy en día... Vivimos en una generación que queremos incomodarnos lo menos. Y el primero que dice eso soy yo. Yo le doy gracias a Dios que ya, ya tenemos el parqueadero otra vez. Porque yo por lo menos voy a un lugar y no hay parqueadero. Y... Dios mío. Pero yo me ponía a pensar. El que viva más lejos de la iglesia vivirá 25 minutos. Yo de la casa de retiro que queda en Puerto Colombia acá me tiro 25 minutos. Estos tipos duraron días en camello Aló, entonces, ¿qué pasa? Que estos señores tenían una revelación muy profunda de quién era Jesús para hacer ese esfuerzo y para incomodarse. Y yo quiero lo primero que quiero decir y recomendar y declarar sobre ti y sobre tu casa es que este año le darás la prioridad a Jesús. Sobre todas las cosas En tu vida, en tu casa, en tus sueños En tus finanzas, en tu familia En tus padres, en tus proyectos, en tu universidad En tus hijos, en tus deseos Dígame amén alguien más fuerte, por favor Eso tenemos que aprenderlo de estos reyes O sea, impresionante ¿Cómo yo sé si Jesús es la prioridad en mi vida? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo tú sabes si Jesús es la prioridad en tu vida? Bueno, cuanto más valor yo le doy a Jesús En mi corazón, para mí pues más honra, más tiempo, más sacrificio, más de todo lo que Él mi vida estaré dispuesto a darle sin reparos y sin condiciones, porque Jesús es el centro de tu vida. Este es el subtítulo que quiero ponerle o el segundo título. Si quieres, no le pongas los reyes vienen en camino. Ponle Jesús es el centro de tu casa. Levánteme la mano a alguien y así sea profetícelo Diga Jesús es el centro de mi casa. Yo sí creo que Jesús es el centro de tu casa Y antes que acabe este año pídele a Dios Ora, no sé, haz lo que tengas que hacer Pero que no empiece el 2022 Y que tú, tú tomes una decisión y tengas una convicción Jesús tiene que ser, tiene que ser Lo primero en mi vida y en mi casa Ahora escúchame esto Ellos cuando llegan a Jerusalén ¿Cuántos se están gozando? Se les nota impresionantemente ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Dice, porque hemos visto la estrella. ¿Qué dijeron ellos que habían visto? La estrella. La, estrella. la profecía, el profeta decía, decía, habrá una estrella que lo guiará y llegará hasta Belén, donde los reyes de Oriente llegarán y esa será la señal. Entonces, estos reyes, escúchame, sabían que la estrella ya había aparecido. O sea, el rey ya nació. Entonces, ellos aunque no eran, no adoraban a Dios, sí tenían una segunda cosa que yo veo que es poderosa y que tú y yo necesitamos. Ellos creían la palabra de Dios. Ellos creían a la promesa. Y cuando vieron la estrella dijeron, oye, la promesa se está cumpliendo. Es el tiempo de promesa. Es el tiempo del cumplimiento. Fíjate, cuando Jesús es el centro de nuestra casa, nosotros vivimos bajo promesa. no. Toda casa donde Jesús es el centro de su vida Esa casa vive bajo promesa Y resulta que lo que los iba guiando a ellos Aunque iban por el desierto, los camellos, la cosa Aunque fuera difícil el viaje Era la estrella Algo sobrenatural Era lo que los estaba guiando Ellos no se estaban guiando por un mapa físico Ellos se estaban guiando por una promesa Por una palabra Yo le oro a Dios para que todo el que esté oyendo esta prédica valores la palabra de Dios como hay que valorarla cuando Jesús es el centro de nuestra vida nosotros tenemos un activo que nadie mete en los balances ni nada se llama la palabra de Dios y la palabra de Dios o la promesa de Dios es lo más poderoso que hay porque en 22 años que yo llevo asistiendo a la iglesia y conociendo a Dios me he dado cuenta que la vida va y viene el dinero va y viene las cosas van y vienen pero la palabra de Dios permanece y tú puedes llegar un momento en tu vida Que te quedes sin nada Pero si tienes promesa Lo tienes todo Yo dije si tienes promesa Lo tienes todo La palabra de Dios es tan poderosa Y se ha querido menospreciar tanto Claro Con ese propósito Porque si tú no Si tú no crees la palabra Tú no vas a tener Los beneficios que te da la palabra Es así sencillo Pero estos señores ¿Qué pasa? Creían la palabra y ellos fueron guiados, guiados por esa revelación La palabra es una revelación Cuando tú y yo hacemos de Jesús el centro de nuestra vida Nosotros ya no somos guiados por las malas noticias Ni por los reportes económicos Ni porque qué presidente va a quedar o no va a quedar Esta nación le pertenece a Cristo en el nombre de Jesús Yo tengo que decirlo con el respeto de, de todo el mundo esta, esta nación no puede caer en el comunismo El comunismo es ateo esta nación le pertenece a Cristo en el nombre de Jesús Y esta nación será gobernada por la presencia y el poder de Dios El que sea cristiano dígame amén por favor Gracias, muy amable Entonces, ¿qué pasó ellos? Valoraron la palabra y recibieron la revelación Entonces, ¿Qué pasa? ¿La revelación qué es pastor? Sencillo La revelación es el conocimiento que viene a tu mente Que no te lo da la universidad no te lo da la especialización, no te lo da la experiencia, no te lo da ningún nombre. Viene directamente del cielo hacia ti. Por eso, cuando somos gente de promesa, hay cosas que nosotros sabemos y creemos que nadie más va a creer. todo tipos, porque agarraron los camellos, porque iban bajo una revelación. Entonces, por eso es que a veces nos dicen que estamos locos, ¿verdad? Porque hacemos cosas que no tienen sentido. A la razón humana, pero tienen todo el sentido a la mente de Dios Y la mente de Dios lo que tiene para ti son cosas impresionantes Cosas que tus ojos no han visto Cosas que tus oídos no han oído, las vas a escuchar Cosas que no han subido a tu mente Son las que Dios ha preparado para los que le aman Antes que acabe este año, los reyes vienen en camino Ahora sí, algunos se están conectando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos ser dirigidos Pregunta, ¿qué hago? ¿Qué está dirigiendo tu vida hoy? ¿Qué está dirigiendo tu vida? ¿Mm? Yo creo que estamos en la generación, no hablo de los jóvenes nada más, hablo todos, todos nosotros. Eh, somos una generación que está siendo, gracias a la tecnología, estamos siendo dirigidos más que nunca por el YouTube. Y eso puede ser bueno o malo. Estamos siendo dirigidos por el Facebook, por el Instagram, por Netflix. Por Netflix. Por Netflix. Por eh, um, Apple TV Por Amazon Prime Por HBO Max ¿Qué más Natalia? Disney Plus Y por el Playstation 5 Que ya va a salir Ya salió ¿verdad? Ah, bueno, yo como no, no juego Playstation Por el Playstation Yo no juego Playstation Estoy diciendo verdad Yo no juego Yo lo regalé porque yo me, yo me estaba comiendo Adicto en eso Y yo por mi propio bendito Yo tengo que ser adicto A la palabra de Dios Porque <ríe> Yo decía Yo sé que a ustedes No les pasa Yo sé que a que ningún hombre Les pasa Pero yo decía Voy a jugar una horita Tres horas después Y la pastora pasando hmm, 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 hmm. Y verdad Yo sé que a ti no te pasa eso ¿Verdad hombre? Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que eh, estamos siendo guiados por yo no sé qué, ¿me entiendes? Y qué pasa que uno de los mayores riesgos que nosotros corremos es que nadie se desconecta de Dios de un día para otro. Nadie, eso es un proceso lento pero seguro. Pues Satanás siempre utiliza la misma estrategia. Entonces yo, tú y yo necesitamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está guiando mi vida? O sea, lo está guiando todo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que dice la gente O definitivamente lo está guiando la palabra de Dios ¿Por qué? Porque cuando Jesús es el centro de tu vida Tú vas a ser guiado por lo sobrenatural Oro, profetizo y declaro que antes que acabe este año Lo sobrenatural será lo que dirija tu vida en el nombre de Jesús Y te voy a decir algo Yo sé que muchos de ustedes han estado orando, o clamando, deseando algo y no ha aparecido, pero hoy vengo a decirte: La estrella está a punto de aparecer en el nombre de Jesús. Recíbamelo alguien. La estrella, tu estrella, tu estrella, tu estrella, por lo que has estado orando en tu casa, en tu familia, tus hijos, tu finanza, está a punto de aparecer. Jesús es el centro de nuestra vida. La estrella aparece. Denle un aplauso a Dios, el que lo crea. La estrella apareció. Y cuando la estrella apareció, ¿qué hicieron los reyes? Los camellos, la cosa, monta, Y arrancaron. Por eso es que también los que somos de fe, damos pasos, damos pasos que son locos. Damos pasos que son locos. Darás pasos de locura. Pero que traerán bendiciones locas también en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Que yo creo que nosotros necesitamos, yo le dije ahorita... Que cuando hicieras tus peticiones, ora, ora a Dios. De verdad te lo digo. Hace como 10 días más o menos, el Señor me habló fuertemente y me dijo: Necesito que ores. Y yo, yo dije: Para que Dios me diga a mí, el pastor, que ore. Hay <risa> como que prestarle atención. Y el Señor puso en mi corazón: Necesito que ores. Que, que, estés, que estés más en la jugada, como decimos en Barranquilla. Porque necesito que escuches. Necesito que recibas revelación para lo que va a pasar este fin de año y el próximo año. Y te voy a decir por qué yo creo, Iglesia, por qué te estoy predicando esto, que tú también necesitas estar un poquito más conectado con Dios este fin de año. O sea, métele el arbolito, los regalos, la vaina, la, 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 el buñuelo, toda esa cosa, pero eso es superficial. Vamos a lo profundo. Yo creo, sin temor a equivocarme, que las decisiones que vamos a tomar en los próximos meses, tú, tu casa, tu familia, tu finanza, tu empresa, como ministerio y aún como país, oye, vamos a tener las elecciones más trascendentales en los últimos 30 años. Las decisiones que vamos a tomar en los próximos días, determinarán los próximos 20 años. Yo tengo esa convicción, tal vez tú no creas eso, pero Dios me habló eso. Aún como iglesia Entonces yo qué okay, No, espérate Yo necesito tener el parlante así Vamos a bajarle Al Playstation un poquito Los Playstationeros Díganme No dicen amén Dios mío Las mujeres Son las que me dicen Las mujeres me escriben Sí, pastor, dale Predica del Playstation Es que no sé Las mujeres Y ellos dijeron Hemos visto una estrella ¿Qué dijeron ellos? Hemos visto la estrella. ¿Qué has visto tú? ¿Qué estás viendo? Porque lo que tú veas, te lo he enseñado espiritualmente. Lo que tú veas es lo que va a aparecer. Lo que tú veas es lo que vas a tener. Lo que tú veas es lo que vas a comprar. Lo que tú veas es lo que vas a poseer. Lo que tú veas es lo que estás viendo. Entonces nosotros necesitamos creer. Que haciendo a Jesús el centro de nuestra vida, no importa lo que nuestros ojos naturales estén viendo, nosotros vamos a estar guiados por lo sobrenatural, vamos a estar guiados por lo profético, vamos a estar protegidos, vamos a estar bajo bendición. Sí, caerán mil a tu lado, diez mil a tu derecha, pero a ti no te tocará. Yo, hay alguien que me está escuchando aquí. Entonces, ¿qué has visto? Pudiéramos, pudiéramos, gracias a los... A, 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 a lo desafortunado que han sido los últimos meses o dos años, porque lo tengo que decir, ha sido muy desafortunado para el mundo, para mucha gente aquí me está escuchando, etc. Pero a pesar de eso, nosotros podemos quedarnos en eso y de decir, no, veo de oscuridad. El, 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 ahí estaba viendo un reporte del, de los grandes economistas del mundo, Dios mío. O sea, dicen que, que el año que viene va a ser mucho más difícil que este, por estar, no sé qué, los cointanes de China, la escasez, la cosa, la cosa. ¿Verdad? Ay, pero cuando uno escucha eso dice, gracias a Dios todavía tengo promesa. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme... Alguien debería levantar la mano. Conforme a sus riquezas en gloria. Si, si yo no me agarro de eso, el, 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 el hospital Cari está nuevo, lo van a inaugurar otro año. Primer paciente yo. Ah, Pónganme de primero Aló. Ellos vieron la estrella. La estrella que representaba, sencillo. Tú vas a ver tu estrella en los próximos días. De pronto saliendo de aquí aparece. La estrella representaba la manifestación sobrenatural en lo físico, porque la estrella se veía. Ellos la veían. Entonces, se está moviendo, estamos pilas, vamos. Era una manifestación física de lo, de lo sobrenatural Que decía que la promesa que, se, que Dios había dado Era cierta Porque si la estrella no aparece La profecía no, no es verdadera Entonces, yo te voy a decir algo Vale la pena vivir para Jesús Y creer su palabra ¿Por qué? Porque Dios dice Que Él no es hombre para mentir ni es hijo de hombre para arrepentirse O sea lo que Dios te prometió Eso está listo en el nombre de Jesús Lo voy a repetir por acá Lo que Dios te prometió Eso está listo eso, eso, Simplemente tú lo crees Y vas a esperar que la estrella aparezca Tu estrella aparecerá en el nombre de Jesús Una señal aparecerá Una llamada vendrá Una puerta se abrirá Una respuesta vendrá Que será una señal De que lo que Dios te ha prometido Viene a cumplimiento Pronto, y yo estoy declarando con alguien aquí que antes que acabe este año vendrá cumplimiento. Alguien créalo ¡Uh! y déle un aplauso a Dios. La estrella apareció cuando Jesús es el centro de nuestra vida. La estrella aparece porque aparece. Ese hombre va a aparecer, mujer. Intercesores, al final le hacemos una liberación a la que huyó. El hombre aparecerá, el hijo volverá La restauración se dará la... ¿Por qué? Porque tenemos promesa No es por nuestra linda cara y deseo Tenemos promesa Y ellos dijeron ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, lo estaban buscando Y lo estaban buscando con todas sus fuerzas Ansiosamente, con todos sus recursos, su tiempo Otra de las cosas que yo veo En estos reyes que nosotros debemos copiar Es que llegó el tiempo De buscar a Jesús por encima de todas las cosas otra vez lo voy a decir Llegó el tiempo O sea, el 2022 nosotros no podemos darlo Después de lo que pasamos Después de lo que acabamos de pasar O sea, te voy a decir algo Te voy a decir algo ¿Cuántos leyeron el pasaje o lo escucharon alguna vez? Si no lo has leído Pero lo vas a leer el próximo año porque te vas a discipular. El otro año te vas a disipular Padre bendice diez veces más el que diga men, Que se va a discipular. Cuando Moisés cuando Moisés saca al pueblo de Egipto Y Dios le dice Bueno, esta noche voy a hacer lo último Que voy a matar a los primogénitos Y el ángel de la muerte va a pasar o sea, La peste de la muerte Nosotros acabamos de pasar Como en Egipto que El ángel de la muerte pasó Pregunta, ¿pasó o no pasó? Claro que pasó pues Ahí todavía anda Sino que le hicimos así Aló y estamos vivos, y si estamos en la tierra de los que adoran a Dios, en la tierra de los vivos todavía, entonces tenemos promesa todavía, tenemos destino, hay milagros todavía que estamos para Y te voy a decir algo más, esto, esto, es, esto es para el que quiera verlo más profundo espiritualmente. Tú puedes ser la estrella que alguien está esperando. Porque también cuando nosotros nos encauzamos en el camino de Dios Somos el milagro que Dios utiliza Para que otro vea y decida empezar a caminar En fe y en una vida de milagro Yo declaro que tú también serás la estrella de alguien Yo tengo mi estrella, la pastora Malena Está por ahí Sí, sí, sí Ella siempre me ve lo que me pongo y tal. Yo, yo sin querer lo dije hoy, hoy me vestí como de arbolito de Navidad Azul, rojito aquí y tal Me falta es lo verde Pero bueno, que ella me ponga las bolitas y las luces esta noche Algo así Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Este fin de año para el 2022 ¿Qué estás buscando? Yo te quiero recomendar Súper, súper recomendar Que Jesús sea el centro de tu búsqueda Tuyo, de tu casa, de tu familia joven, con, Jóvenes, ¿con qué limpiará el joven? Su camino dice el proverbio con la palabra de Dios. El que, el que esté viejo aquí, bueno, aunque esta iglesia no hay viejo, hay jóvenes de 80. Busca Jesús, todavía hay plan de Dios para ti. Estás casado, busca a Jesús. Estás separado, busca Jesús. Estás casado que quieres divorciarte, busca a Jesús. Busca Jesús. Dice entonces, los dormidos, digamos un poderoso amén. Despiértate. Despierta, despierta. Eso está durmiéndose en la casa de Dios. Ya, ya, ya. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente. Escuchen, nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia. Igual que todo en Jerusalén. ¿Por qué se perturbó? Porque no eran tres tipos en tres camellitos, eran caravanas de camellos que entraron a Jerusalén cargados de tesoros, y Herodes, que era el rey de esa época, que servía al imperio romano, no a Jesús, ve ese bololó y dice, estos tipos no vienen a adorarme a mí, ni vienen a traerme oro a mí, y que al rey de oro le dice, ¿dónde va a nacer, según dónde va a nacer el Mesías? Dice, ¿dónde será que nace el Mesías? En Belén de Judea. Le dijeron porque eso es lo que escribió el profeta Versículo 7 Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada Y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera Entonces dijo vayan a Belén y busquen al niño con esmero Cuando lo encuentren vuelvan y dígame dónde está Para que yo también vaya y lo adore mentiroso Lo quería era matar entonces la otra parte de la historia es Herodes, Herodes cuando se entera que va a llevarle los tesoros a Jesús que unos reyes de oriente están viniendo para adorarle etcétera, el tipo le entra una envidia y lo manda a buscar no para adorarlo sino para matarlo, hoy en día nosotros necesitamos entender esto también y vivir no bajo tenor pero sí bajo convicciones espirituales que el espíritu de Herodes hoy sigue vivo Amada iglesia, amados amigos, discípulos, te tengo una noticia. El espíritu de Herodes, sí, Herodes? El espíritu de Herodes, ¿cuál es? El que no le gusta que tú adores a Jesús. El que no le gusta que tú te congregues. El que no le gusta que tú le sirvas a Jesús. El que no le gusta que tú adores a Jesús. Cuando el diablo se le, se le apareció a Jesús en el desierto, ¿qué le dijo? Adórame, adórame. Quiero que me adores y te voy a entregar los reinos del mundo. Y Jesús dijo lo que todos en la iglesia a mí respondemos. Solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él, ¿cómo, cómo, cómo? Pues repítalo, solamente a Él adorarás y solamente a Él servirás. Entonces hoy nosotros tenemos que entender que hay una fuerza oscura, una oposición espiritual cuando alguien dice, mis finanzas van a adorar a Jesús, mi vida voy a servir a Jesús, ella es predicadora. Jodos, o sea, yo no sé si tú te acuerdas. Cuántos se acuerdan cuando cogían su plata y se la parrandeaban en sinvergüenzura, en mujeres, mujeriego, hombre droga, alcohol. Está, el diablo feliz, el día que tú dijiste, No, voy a dar una ofrenda. Eso se levantaron. Mejor dicho, ¿te pasó o no te pasó? A mí me pasó. Yo me acuerdo. Me acuerdo como si fuera hoy El día que dije Bueno, voy a servir a Dios Estaba yo en la iglesia Así como tú, feliz Tranquilo Sin nadie me molestara. molestar me dijo, Ven acá Vas a servir Bueno, listo Voy a servir Y empecé a disipularme Y entonces Yo feliz Me dijeron No, mira Vas a servir en el jumbo Había un servicio En el, en el salón del jumbo Ese día Y entonces me dijeron: Vas a servir Y vas a estar aquí en la puerta Tata. Ta. Ok, bueno ¿A qué hora es yo? No, a las seis y media de la mañana ¿Qué? Vamos a servir a Jesús Trasnochado pero servía a Entonces resulta yo Oye preparé todo Mi saquito Los servidores en aquel entonces usaban sus sacos Mi saquito, era sábado Mi saco, mi corbatica Mi camisa, arrugada pero nadie se daba cuenta Listo Mis papás yo Vivía con mis papás todavía En ese entonces, el viernes se van de se van A Santa Marta y me dicen Iván te dejamos el apartamento Cuídalo bien Y hombre ¿cómo no Claro que sí. yo soy un joven responsable Como dicen todos los jóvenes aquí Y eso de las 7 de la noche Me da hambre Y yo cojo un sartencito Cojo unos, unos eh, Deditos de queso Eso es lo que hace Giovanni ahora Una cosa brutal Puso unos deditos prendí Y me suena el teléfono En aquel entonces Jóvenes que están aquí Que no lo crean No existía esto el teléfono era de pared Tú ibas al teléfono y hablabas pegado al teléfono O si sí era inalámbrico Pero tenías que ir a contestar Y yo voy y contesté el teléfono Era una, un joven de la iglesia que me estaba diciendo no, Mira mañana ta, se sirve así Hace esto, lo otro ya. Y ahí me distraje De repente yo estaba en la sala Y de la cocina Empiezo a ver que sale humo Y en mi mente dije Esa no es la gloria de Dios algo se está quemando, pero no pueden ser los deditos. Y yo, eh, espérate un momentito que creo que algo está pasando. Y cierro y me voy. Ahí está mi mamá, mírala. Y cuando yo entro, la cocina, la nevera habla blanca. El piso era blanco, el techo era blanco, el estanque era blanco y la lavadora era blanca. Todo era blanco. Cuando yo entro, todo estaba negro. Así como la pared está. Y Llamaradas. Parecían así los sótanos al infierno. Llamaradas. Y yo dije: Yo me paro enfrente de la cocina y yo. Y se me ocurrió: Lo primero que se te ocurre es coger agua, cogí una ponchera con ahí, se la tiro al sartén que estaba prendido y, y más todavía. ¡Woo! Los dos cuadritos que quedaban blancos se pusieron negros enseguida. ¡Wow! Y lo, lo, lo único que se me ocurrió así fue, tirar el sartén. Yo sentí que algo, cogí el sartén y lo tiré al piso, pum, y se apagó todo. Cuando se apaga el fuego, yo estoy en un cuarto negro y recuerdo las palabras de mi mamá, cuidad bien el apartamento! Bueno, lo demás es historia. Yo dije, Dios, yo no le puedo decir a mis papás que me he a la cocina. Y he cogido, tú sabes, trapo, jabón y empiece. Ra, ra, ra. La cocina no quedó negra, quedó negra con gris. Negra con gris, pero blanca más nunca volvió a ser. Como a las 3 de la mañana, yo dije, no, aquí ya no hay nada que hacer. Ma mañana voy a servir. Y así hice. a las 6 de la mañana me levanté, fui a servir, ta, ta, ta. Y después se podrán imaginar la cantaleta de Alba Lucía Glenn. Cuando llegaron ese domingo de viaje. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando yo serví ese día, yo dije, esto no es casualidad. Porque a mí se me pudo quemar la cocina antes, después, pero preciso el día que yo dije, voy a empezar a servir a Jesús, se me quemó la cocina. Yo entendí ese día, sin tener mucho conocimiento espiritual, que Dios tenía algo grande para mí. Y yo le quiero decir a alguien, <risa> no te dejes frenar por los obstáculos que has visto. Dios tiene algo grande para ti, para tu casa, para tu familia. Bueno, si no, si yo no hubiera tomado decisión, tal vez ustedes no estarían aquí aplaudiendo y escuchando. Dije algo grande viene para ti, para tu casa. Entonces, Herodes muere. Diga conmigo, Herodes muere. Porque a pesar que haya que se, todavía haya Herodes que se levanten, Jesús sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Te lo voy a decir otra vez. Jesús, a pesar de, recuerda esto, servimos al rey de reyes y señor de señores. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. Pero una es que a pesar de los problemas, a pesar de las caídas, a pesar de las tristezas o a pesar de lo malo que nos haya pasado... Como yo creo que Jesús sigue estando en su trono, Él sigue reinando. Y si Él sigue reinando, Él sigue estando a cargo de ti, al control. Él sabe lo que viene, Él sabe qué va a pasar, Él sabe cómo lo va a solucionar. Él sabe cómo convertirá tu lamento en danza en el nombre de Jesús. Dije que Él convertirá tu lamento en danza. Entonces vivir una vida centrada en Jesús me da una perspectiva diferente. ¿Tú te imaginas que nosotros hubiéramos pasado esta pandemia sin la palabra de Dios? ¿Ah? Sin promesa, sin, sin... ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa? Que Herodes mandó a buscar a Jesús, pero para matarlo. Pero no lo pudo matar. Dice el versículo 9. Después de esta reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto al oriente... Los guió hasta Belén Ojo aquí Ojo aquí Ya voy a ir terminando Iba delante de ellos Y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño en Belén Ahí estaba José María y Jesús acababa de nacer Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría Entonces yo me pregunté ¿Por qué los reyes? Si ellos venían con la estrella rara, 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 Paran en Jerusalén La estrella se les desapareció Cuando ellos pararon en Jerusalén a preguntar qué fue lo que le pasó a ellos, lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que venimos un día caminando en fe, o sea malo bien pero caminando en fe, caminando en promesa, metido con Dios y llegó un día que quitamos nuestra mirada de lo sobrenatural y la ponemos en lo natural. Ellos dejaron de ser guiados por la estrella y como dijeron, ah, vamos por Jerusalén, Jerusalén es la capital del reino, Herodes, el palacio, vamos a preguntar allá. Fueron a preguntar en el lugar equivocado. Y se dejaron guiar por lo despampanante, por Herodes, por el palacio, por Jerusalén y resulta que nada, ahí no sabían nada. Y la estrella desapareció. Cuando ellos salen, Nuevamente el palacio de la estrella aparece y dice Cuando vieron la estrella Se regocijaron con gran alegría nuevamente ¿Por qué? Porque ellos ¿Qué les pasó? Dejaron de ser guiados O sea, perdí, dejaron de ser guiados por la promesa Dejaron de ser guiados por el espíritu Dejaron de caminar por fe Porque quitaron su mirada de lo sobrenatural Y empezaron a ser guiados por la razón Y cuando fueron guiados por la razón Cayeron se perdieron cuántos de nosotros no, no lo digo por ti yo me preguntaba yo decía Dios mío cuántas veces yo por los golpes por los temores por los miedos por las noticias por lo que sea tal vez haya dejado de tomar las decisiones acertadas y haya perdido lo sobrenatural en algunos momentos de mi vida. Pero yo te voy a decir algo, yo no me voy a perder ni un milagro más. Todos los milagros que Dios tiene para mí y para ti y para tu casa, no se van a perder. Los vamos a recibir en el nombre de Jesús. Y, y se regocijaron con gran alegría, ¿por qué? Claro, porque ellos dijeron, ey, nos dejamos embolatar. Yo creo que los tres reyes dijeron, ey, Melchor, Gaspar y Baltasar, <risa> Nos dejamos embolatar. No dejamos meter mono de Herodes Herodes nada Ese está más endemoniado que mejor dicho Y cuando aparece las tres se regocijaron, porque Dijeron, volvimos nuevamente Al camino de la promesa Volvimos nuevamente al camino de la fe Y de lo sobrenatural Yo quiero decirle a alguien Discípulos, discípulas, amigos, amigos Si te embolataste Por cualquier razón Es tiempo que vuelvas al camino De lo sobrenatural es tiempo que vuelvas al camino de la fe. Es tiempo. Aplauda más fuerte a alguien, por favor. Es tiempo que vuelvas al camino de los milagros. Lo que pasó, pasó. Pero es tiempo que regreses. Dale un aplauso a Dios bien fuerte. Claro que sí. No te distraigas. No te distraigas. Dígale a tres o cuatro, no te distraigas. Dígale a tres o cuatro, si no, no termino y almuerzas más tarde. En tu casa tú haces lo que quieres, aquí me tienes que obedecer. Claro, yo soy el papá de esta casa y yo mando aquí, ¿sí o no? De ahí para afuera ya tú haces lo que, lo que. Escúchame esto, cierro con esto. Estos reyes, aunque iban en la promesa, se dejaron de distraer. Se dejaron de distraer. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hoy en día... Estamos en la generación de mayor distracción del mundo, del universo, de la historia de la vida humana Muchos de ustedes, yo les estoy dando una prédica que puede terminar los próximos 20 años de su vida Y has estado distraído con esto, ¿sí o no? Porque tú tienes un aparatico de esto, todos lo tenemos Que aquí todo el día está ah, ah, ah. ¿Vas a orar? Ah. ¿Vas a jugar a Playstation? Ah. Puedes distraer, pierdes Baja al baño ¡Ah! Ya alguien Yo porque tengo estreñimiento Entonces Te llegan whatsapp Te llegan llamadas Te llegan twitter Te llegan facebook Te llegan instagram Te llevan los correos Y que no te pase Como le pasó un amigo por ahí Que lo dejó en el baño Y la esposa entró Y que, Hola mi amor empezó, empezó eso y le dije tling, 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 tling. Mi amor, mi amor la, pues, que, Mi amor Yo sé que a nadie le ha pasado eso Ni te va a pasar Hombre, si eres hombre, levanta mal Ni te va a pasar en el mundo de la vida El resto de tu vida, no te va a pasar Yo, miren Yo le voy a decir algo Yo llevo 20 años con mi esposa Llevo 20 años parqueando el carro en el mismo garaje. Los solteros no entienden esa vaina. Y tú no te, mira, tú no te imaginas. No estoy diciendo que soy perfecto, que soy masando, que me salen a la... No, nada de eso. Nada de eso. Yo sé cuál es la corrupción de mi carne. A mí me gustan las mujeres. Entonces, por eso me mantengo vea, amarrado. Pero tú no te imaginas las gracias que yo le doy a Dios cuando a mí, oye mi celular, yo digo, oye mi celular, ¿dónde está? Oye, ¿mi celular? Y encuentro la pastora de ustedes. Y, Papi, fiscalía, procuraduría, contraloría, todas las ideas de los otros. Pa, pa, pa. Y yo la miro y digo, ah. ¿qué hace con mi teléfono? No, estoy viendo para ver que ya te escribieron. Yo, lo mismo que a ti. ¿Cuántos hombres le dan gracias a Dios que pueden dejar su celular? Se te puede perder. Y los que no levanten la mano, levántela si sea por, por tu bien. Levántela por tu bien. No me hagas quedar mal ni me metas en un problema a mí. Estamos a punto de Navidad, Año Nuevo. No. Yo no sé por qué dije eso, pero para alguien era. No sé, eso no estaba en la prédica. Pero lo que te quiero decir, el nivel de distracción que tenemos hoy en día. Y yo no estoy diciendo que la distracción sea mal. Yo creo que una vida equilibrada es una vida donde tú te distraes también. A mí, me, yo soy cineasta, me encantan las películas, buenas películas. Me gusta la música, la buena música. No la pornografía musical, no me gusta. Eh, me entiendes? Me gustan las canciones románticas, etcétera, las músicas. Todo eso está bien, pero el entretenimiento es solo eso entretiene. Y yo sé que si yo quiero llegar a otro nivel para los propósitos de Dios, yo no solo necesito entretenimiento, yo necesito unción, bendición y la revelación que solo me trae la palabra de Dios. Ahora sí aplauda a Dios el que... Cierro con esto, termino. Los, los terceros protagonistas de la historia son José y María y nace Jesús. En el libro de Lucas capítulo 2, léalo porque no me da tiempo, dice que Hicieron un censo y a José le tocó viajar a Belén para hacer el censo. Y le tocó viajar a María nueve meses. El barrigón así a punto de explotar y viajan. Y cuando llegan a Belén, dice la Biblia que no encontraron hotel al día de hoy. No había espacio. Los hoteles estaban llenos. Y les tocó llegar a un pesebre. Pesebre, un pesebre, un lugar donde había animales: popó, caca, orín, mal olor. Y ahí nace Jesús. La gran pregunta que pudieron hacerse Jesús y María es, ¿por qué si yo tengo dentro de mí al Hijo de Dios, el Rey del Universo? Porque yo tengo que hacer primero este viaje tan largo y doloroso, tú o sea José con la mujer preñada, el burro, la cosa, y luego llego y no hay ni siquiera espacio para mí. Pues muchos de nosotros hemos tenido que pasar situaciones duras, difíciles, los últimos años, procesos, viajes dolorosos. Pero nosotros tenemos que estar seguros de algo Escúchame esto Ellos tenían que llegar a Belén Así fuera un pesebre Porque la promesa decía Que en Belén daría a luz El Hijo de Dios daría a luz La promesa Yo quiero terminar diciéndole esto A alguien aquí Yo sé que muchos de ustedes nosotros Hemos pasado cosas dolorosas Hemos pasado problemas Hemos tenido que aguantarnos unos cuantos pesebres y tú sabes, y, tra y el pesebre, pero mira, alabe a Dios, gloria, estoy en pesebre, huele feo, no quiero estar aquí, pero gloria a Dios. ¿Sabes qué? Dios sabía que tenías que pasar por eso, pero dale gracias a Dios porque cuando Jesús es el centro de tu vida, ahí, en ese Belén que no nos gusta, en ese pesebre que no nos gusta, ahí va a venir a cumplimiento la promesa de Dios la señal para los reyes encontrarán al niño envuelto en pañales en un pesebre y cuando los reyes vinieron con los tesoros dijeron este es el lugar esta es la familia este es el niño este es el pesebre aquí se suelta la bendición Qué es lo que te quiero decir Que los reyes vienen en camino con tus tesoros Ahí ese pesebre Ahí ese lugar de dolor Ahí en ese proceso Ahí donde no te gustó Dios está contigo, Dios está trabajando Dios sigue siendo rey de reyes Y señor de señores Los tesoros vienen en camino Dígame a alguien a eso Tus tesoros vienen en camino Dale un aplauso fuerte al señor Levanta tu mano, quiero orar Uh, quiero orar. Cuando Jesús es el centro de tu vida, no importa lo, no importa lo que hayas pasado. Antes del problema, Dios proveerá la solución. ¿Sabes cómo termina la historia? Dios se aparece a José y María y un ángel le dice, "Salgan de Belén. Salgan", como tuviste que salir de Venezuela. Salgan, Porque Herodes va a matar Los niños Pero fueron avisados sobrenaturalmente Y se van a Egipto dos años ¿Sabes cómo vivieron esos dos años José y María? Si no podían trabajar Con los tesoros Que los reyes le trajeron Pero ahora ya no en un pesebre Hotel cinco estrellas Bife Colita de langosta Dígame amén Claro que sí eran caravanas de cofre Léelo Léelo en tu Biblia Tú lo puedes leer Y a los dos años Allá La gente Sufriendo de lo Porque estaba matando A los niños Todos los niños menores De dos años Los mandó a matar a Herodes Pero acá José y María Viviendo Trato VIP Yo sé que muchos Llorarán en los próximos años Pero si Jesús Es el centro de tu vida Jesús te dará protección sobrenatural y te dará provisión sobrenatural si lo crees dale un aplauso al Señor yo oro Padre en el nombre de Jesús levanta tu mano tú que estás por YouTube en el nombre de Jesús Señor te pedimos que antes que acabe este año tú traigas la revelación a nuestras vidas de quién eres tú de lo que puedes hacer Espíritu Santo de Dios Dios Dale la revelación a cada hogar de la promesa, del plan, del propósito que tienes con él. Señor, que celebremos esta Navidad dándote gracias porque lo sobrenatural viene. Dándote gracias porque cada promesa se cumplirá. Dándote gracias, Señor, porque aunque nos hayamos distraído, Señor, regresamos a lo sobrenatural. Dilo, dilo con tu boca, dilo. Señor, Jesús. Yo regreso a lo sobrenatural. Yo regreso a la promesa. Yo decido quitar mi mirada Del reporte del mundo De las malas noticias Aún de mi experiencia De mis pensamientos personales Yo decido regresar a lo profético Yo decido regresar a lo que trae el milagro Señor gracias por los pesebres Dale gracias Gracias por los viajes dolorosos Gracias por los momentos duros Donde no sabía ni qué preguntarle Pero yo creo Que tu promesa viene Familia tu promesa viene En el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre, el tesoro viene, la riqueza viene, la sanidad viene, la estrella aparece, la señal aparecerá. Saliendo de aquí le pido al Señor, al Espíritu Santo de Dios que, te, que muestre tu señal. Lo que Dios sabe que tú necesitas para que tu fe crezca, para que tu fe sea reconfortada. y Para que antes que acabe este año los reyes enviados por Dios traigan... Tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si lo crees, di amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor.